0: comunidade Não é Moda, esse não é um podcast fashion, a gente está aqui em outro episódio com uma convidada extremamente querida já da família do Não é Moda, que é a Julie, ela já tem um GTV com a gente no perfil, então se você não assistiu, vá assistir porque é extremamente necessário, extremamente incrível e seja muitíssimo bem-vinda, Julie, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo.
1: Bom dia, meus queridos. Bom dia. bom dia, tudo bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar ouvindo esse podcast, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana, eu sou de Salvador, na Bahia. Meu arroba é Preta. E como o Rafa já disse, eu sou da família Não é Moda.
2: bem vinda Ju, Muito bom a gente estar conversando de novo. Fico muito feliz de estarmos potencializando vozes nordestinas. No, com nosso certeza, podcast é. de hoje. Muito, falei bonito. É, a gente começa <risos> sempre com uma autodescrição de como a gente é, do que a gente está usando e de como está o clima na cidade onde a gente está falando. Eu vou começar. É, Para quem não sabe, eu sou branco, tenho os cabelos pretos, estou tentando deixar a barba crescer. É, hoje eu estou usando uma blusa cinza e um pijama. É, o clima aqui em Fortaleza está bem ensolarado. É... Quente, quente como sempre São 10 da manhã agora que a gente
1: está gravando E é isso Bom, como eu já disse Eu estou de Salvador, né, na Bahia Aqui por incrível que pareça Está chovendo muito, 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 muito Eu estou com um vestido listrado De cinza e azul claro Eu sou negra Sou uma mulher gorda, alta, 1,85m Estou com o meu cabelo preso Com coque E acho que é isso, o clima aqui ao contrário do que todo mundo imagina, hoje está chovendo. Bom, aqui em São
0: Paulo tá um clima bem estranho assim. Tava, agora tá começando a esfriar um pouco aqui. Tá meio nublado, mas tá um pouco sol. Tá uma coisa meio estranha assim, mas tá ok. E para quem não sabe, eu também sou uma mulher branca. Tenho cabelos compridos escuros, com as pontas meio esverdeadas. E eu tô usando uma camiseta branca. E é isso, eu tenho o franjinho, assim, cortado na testa.
2: É, acho que a gente pode tocar no primeiro ponto, que serviu de base para nosso próximo episódio de hoje, que é falar sobre sustentabilidade. A gente acha que está de acordo um acordo que a moda e o planeta vão conseguir mais se sustentar, sem que a gente pense em lógicas sustentáveis. Assim. As marcas, elas vêm aderindo a discurso, porque elas vêm se importa para o consumidor. Como, então, a gente, como consumidor, e as marcas também, Podem não se
1: apoderar da sustentabilidade, transformar ela em uma etiqueta para vender mais? Bom, eu acho assim, Gabi, é, que querendo ou não, as marcas já fazem isso, né? Eu, eu vejo muito, tanto a bandeira da sustentabilidade como outras bandeiras levantadas né, nesses últimos anos, assim, que as marcas se apoderam disso mesmo para vender. A questão de nós, como consumidores, é entender até que ponto ela está usufruindo do que está no hype e até que ponto ela está realmente engajada naquela causa que ela diz estar pelo seu Instagram ou por uma coleção nova, sabe? Eu acho que cada vez mais os consumidores estão mais críticos, né? As marcas da atualidade têm que lidar com a geração Z, que é que nasceu de 96, vocês fazem parte, eu não sou de 91. <risos> Então, é uma galera muito mais crítica. Então, não adianta mais fazer a paradinha bonitinha, a fotinha no feed e não ter realmente o embasamento e estar preocupada com aquilo, sabe? Eu, eu vi até que aquele aplicativo Moda Livre, ele atualizou agora em, em abril aqui para o Brasil e é um aplicativo que eu acompanho muito. Eu acho que assim é, é, é meio que difícil para gente como consumidor ter a certeza que a marca realmente está engajada né? porque a gente não está lá, mas eu acho que existem medidas através da internet, né? que é esse veículo tão positivo e tão negativo ao mesmo tempo, da gente compreender, entender e verificar se realmente aquela marca está levantando aquela bandeira para além do feed organizado, sabe? Eu acompanho muito essas questões de aplicativo, de notícias que saem de, de IGS né? no próprio Instagram, que denunciam marcas que estão usufruindo de determinadas causas. Eu acho que o caminho é esse, porque ter a certeza... Mesmo eu acho difícil da gente ter e vejo também muita marca usufruindo para fazer o papel de politicamente correta, sabe?
0: E é muito engraçado a gente pensar nisso, né? Porque a gente sempre fala que a gente tem muito pé atrás com fast fashion e com tudo mais E uma coisa que sempre surpreende é que a cea que é uma das grandes varejistas, grandes fast fashion aí hoje Ficou em primeiro lugar no índice de transparência do Fashion Revolution, então isso é uma coisa que a gente vê que tá trazendo essa, talvez, essa mudança essa, né? mudança, essa vontade pela mudança, né? Apesar de ser um problema mais sistêmico, né, da fast fashion e tudo mais, mas dá pra ver que tem essa preocupação deles em trazer essa, mesmo essa revolução, né? E é engraçado como a gente consegue compreender isso, porque existe um outro lado também, né, para a gente analisar.
1: Não sei se vocês viram, mas, tipo, falando de outra grande empresa, tipo, a Renner, em fevereiro, lançou uma coleção Reminas. Não sei se vocês chegaram a ver. Nossa, eu achei muito Sim. interessante, uhum. sabe? Aquilo ali, para mim, é, 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 tipo, é uma medida, ok. A gente faz parte de uma indústria que não colabora tanto, né, com o ambiente, com a sustentabilidade, mas estamos aqui tentando buscar medidas, sabe, porque aquela coleção Reminas, eu não cheguei a ver, né, no, no, no shopping, eu não sei se veio para o Nordeste, porque eu queria muito aquele vestidinho, porque o, era um algodão das, das, das mulheres quilombolas do, do norte de Minas Gerais, se eu não me engano, se eu estiver errada, perdão, mas enfim, eu achei aquilo incrível e não cheguei a ver de perto a coleção, mas eu acho que é importante medidas como essa, sabe? Tipo, faz a gente querer, tipo, ai, nossa, eu vou comprar aqui porque eles fizeram isso aqui, sabe?
2: A Renner, eu vejo também que ela vem trazendo uma, uma política de reutilização, enfim, já bastante tempo. Falando de uma terceira vista que é a Riachuelo, eu não vejo tanto essa essa corrida, né, esses, esses projetos. E é até engraçado, porque a nova campanha da Riachuelo traz três mulheres famosas, né? A Júlia Bia, a Simária e a Amalia, cantando sobre empoderamento e sobre seguir você nas redes sociais, enfim. Mas eu, eu acho que ainda não entrou no DNA da da, da empresa, sabe? Essa sim, questão sim. da sustentabilidade. Eu ainda vejo muita coisa da publicidade, mais do que a as ações reais, sabe? Hoje em dia a gente abre o Instagram de uma marca e na bio tem uma área somos slow fashion, ou somos sustentável. Mas como a gente percebe isso, sabe? De como Sim. a marca está se, tá, se intitulando slow fashion, ou se intitulando sustentável, e não está dizendo como ela é sustentável, ou, ah, eu sou sustentável porque eu criei uma peça com um algodão orgânico. Mas tá, isso é, isso é o suficiente, isso é o bastante para ser sustentável. Eu acho que Sim. é uma discussão muito lenta, assim, que não tem uma resposta final,
1: sabe? Sim, sim tem que ser sustentável, Epa. tem que ser sustentável para além do que está escrito no na bio né, do feed, porque essa conversa de somos sustentáveis sem mostrar o que é, não, não cola mais, né, não deve mais colar.
0: Real, e teve até um, a gente vê isso não só de varejistas, né, na semana passada apareceu para mim no Explorar do Insta uma marca muito linda, assim, tipo, com umas camisetas bem Tipo, bem t-shirt vintage, assim, umas jaquetas maravilhosas, bem do jeito que eu gosto. E aí tava escrito que era slow fashion. Aí eu já me apaixonei, né? Falei, meu Deus, quero saber, quero comprar, não sei o quê. E aí, tipo, não tinha absolutamente nada no site. Não tinha, tipo, sabe, informação zero. E aí eu mandei uma mensagem perguntando, tipo, ah, como vocês fazem? Quem são os fornecedores? Como, tipo, pra saber mesmo. Até hoje nenhuma resposta. Aí eu fiquei tipo, hum, será que é? Será que é sustentável mesmo? Sim, é
1: complicado. Aí eu
0: fiquei com o um pezinho atrás assim, até nem. Fiquei decepcionada, é real.
2: Eu acho que até a gente, como consumidor, quando a gente vê essa bio, né, de somos sustentável ou somos fashion, a gente acredita de cara, muitas vezes, porque a gente quer mesmo se isentar da culpa de estar tá, é, contribuindo negativamente para a sociedade ou para o meio ambiente. Eu acho que existe uma coisa do consumidor de hoje que ele espera muito ser reconhecido por estar, por estar consumindo produtos sustentáveis, sabe? Tipo, como se ele estivesse esperando mesmo uma medalha ou aplausos ou likes no Instagram porque está exibindo um produto sustentável, porque está comprando de pre -shop. E eu acho isso muito perigoso, sabe? Porque é como se colocasse essas pessoas no patamar acima de outras pessoas. E eu acho Sim. que a moda já construiu discursos constantes disso, de diferenciar pessoas. E eu acho que quando a sustentabilidade se torna esse diferenciador, é
1: muito perigoso. É, nas redes sociais, tá meio que assim, nossa, eu agora estou aqui na moda circular, então agora eu só consumo de tal produtor, tô salvando o mundo, né? Só que, tipo, não é só isso, entende? É complicado.
2: Exato. Eu acho que muitas das informações de moda que a gente ainda usa como base são informações que vêm principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Por mais que seja fundamental que a gente entenda esse panorama, sempre se trata da mesma realidade que a gente encontra aqui no Brasil. Para se ter ideia, a maior parte do que a gente vende em questão de moda é produção nacional. Então, por que a gente ainda não está tentando entender o nosso sistema e criar nossas próprias reflexões, ao invés de estar pegando essas informações de outros países?
1: Sim, é, é muito complicado O brasileiro tem uma síndrome do colonizado Que é uma coisa assim, que não é só para moda É para tudo, né? É, o brasileiro tem uma dificuldade de reconhecer Os seus valores, as sua, suas vantagens A sua cultura, é um negócio que me irrita muito Eu tinha comentado com uma colega Essa semana, que quando lanç, a Netflix Lançou aquela série Emily em Paris Nossa, foi uma febre Todo mundo assistindo Todos os gigs de moda comentando Ai ah, meu Deus, Emily em Paris, Emily em Paris Aí a Amazon Prime lançou o Amazonia Fashion, gente, não vi ninguém falando, não vi ninguém comentando. Aquilo ali, tipo, é nosso, sabe? É a nossa cultura, é a nossa verdade, porque tem que estar sempre valorizando a coisa do outro. Obviamente que a gente está falando de países mais desenvolvidos, que a gente em algumas questões, né? É, mas que a gente tem que levar como referência determinados assuntos e acontecimentos, mas não dá para ficar se espelhando 100% com aquilo que vem de fora, sabe, tipo, é um negócio que tipo, eu não sei responder o porquê que o brasileiro tem essa mania, sabe, tudo que acontece fora comove mais, e aí a gente traz, tipo, inúmeras questões, é, tem um outro documentário da Netflix também, que é, tipo, é, estou, me, estou me arrumando quando o carnaval chegar, não lembro direito, assim, a frase que fala sobre essa cadeia do jeans de Toritama, que é aqui, pô, Pernambuco, Nordeste. Só que, tipo assim, vai comover o brasileiro quando uma fábrica na Tailândia é cair e matar 200 costureiros. Ah, tá, você tem que se comover? Tem que se comover. É difícil. É um... Como é que eu posso explicar de uma forma assim? O brasileiro vai se comover com um, um desastre relacionado à cadeia fast fashion, fashion relacionado... Tipo, trabalhos análogos à escravidão de fora, mas ele não vai se comover com de dentro, gente. A gente está vivendo uma pandemia, quando morria 500 pessoas na Itália, estava todo mundo de luto, morre 4 mil no Brasil, ninguém está ligando, entende? Isso é, e eu acho que está muito enraizado de como o brasileiro se vê, e a gente não deveria estar tá assim. Só que isso é muito fácil falar, só que mudar a cabeça de quem se envolve e, e na, mudar a cabeça de quem move a moda realmente é difícil. Essa é a minha opinião, é o que vocês acham e tal. Só que é muito complicado de entender por que ainda estamos com esse, essa síndrome do vira-lata de seguir tudo que vem de fora, sendo que a gente é um país riquíssimo, entende?
0: Sim, eu acho que até levando assim, nesse sentido, a gente até conversou um pouco sobre essa síndrome de vira-lata com práticas sustentáveis também que a gente tem aqui. A gente fez um post no Não é Moda um tempo atrás, falando sobre como essas práticas que hoje são super glamourizadas, tipo upcycling, não sei o quê, uhum. palavras em inglês, são feitas em lugares, na periferia, por exemplo, há muito tempo. Então, tipo, a gente até conversou sobre essa questão de quem não tem condições de não consumir da fast fashion, por exemplo, e acaba reutilizando as peças que tem, porque é isso, entendeu? Entendeu? E aí como a gente acaba sempre foi muito mal visto essa questão da reutilização da roupa, da reforma, e hoje que essa mesma prática tem um nome em inglês, é super nossa, super cool, é super legal, meu Deus, upcycling. Um e ainda uhum. também igual o Gabi falou, a coloca a sustentabilidade em outro patamar, tipo, ah, eu faço upcycling, eu sou tipo
1: Nossa, como eu sou, eu melhor, sou melhor que ah, você.
0: Rainha é sustentável, sabe? Tipo, coisas assim, é
1: sabe? Sim, eu tenho uma prima que ela diz, eu quero saber o que foi nesse país que não foi feito por nordestino e preto, ela vai ouvir, ela vai se identificar, gente, é, é muito difícil, sabe, tipo, é, eu tava no, num trabalho, tem mais ou menos uns 15 dias, e aí eu fui questionada por uma menina, é, ela virou para mim e fez assim, nossa, Júlia, mas o que é que você acha que a gente precisa fazer? para periferia entender que ela tem que consumir modo sustentável que ela não pode consumir o fast fashion, fashion. Gente, nossa, vocês são meus amigos, vocês realmente tipo, para minha natureza, né? Tipo, eu respirei porque eu acho que né, a gente tem que ser educada com as pessoas. Só que tipo, gente, você vem com um discurso pronto de que quer é que a gente pode fazer para periferia parar de consumir o fast fashion, fashion, sendo que você vive numa bolha com a condição social tipo positiva, que você né tem um salário, você tem uma mesada, enfim, sua família te ajuda de alguma forma, e achar que o problema da indústria da moda não está sempre sendo sustentável é a culpa da periferia, porque eles ainda consomem fast fashion, gente, você entra na C&A, a C&A divide em 10 vezes sem juros. No cartão da C&A, salário mínimo do Brasil é quanto? 1.150? Sabe? Então, tipo assim, é isso. Essas pessoas que estão né nessa vibe sustentável, acho que elas vão mudar o mundo. E se você ainda não se adequou, a, a essa situação, a nova situação, a culpa é sua porque ainda estamos aqui nessa merda, sabe? Tipo, eu sinto muito isso e isso me irrita muito e ver como o Brasil é segregado e como muitas pessoas vivem em bolha. Tipo, eu, Juliana, mulher negra, nordestina, de 28 anos, estou há dois anos sem consumir fast fashion. Foi uma decisão minha. Mas eu vivo numa bolha, gente. Tipo, a renda que eu vivo no mês, aonde eu moro, os locais que eu acesso, sabe? Tipo, eu Ainda posso me dar o luxo de não consumir o fast fashion, mas não consumo fast fashion por quê? porque eu costuro. Eu tenho uma costureira que faz roupa para mim, eu recebo muita roupa de muita marca slow por conta do trabalho na internet. Mas sabe, eu não, eu se decidisse, tipo, não tivesse o, 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 a renda mensal que eu tenho, não tivesse acesso a essas roupas que eu recebo, como é que eu ia viver só com o slow fashion? Tipo, como é que você vai comprar um vestido de 180 reais? você recebendo um salário mínimo. Então, tipo assim, tem essas questões que precisam ser é, debatidas, porque tem muita gente que está na bolha e quer permanecer na bolha, sabe? Então, tipo assim, é muito difícil. A outra questão que eu debati também nesse, nesse mesmo dia é a questão da cheia. Eu, Juliana, não consumo cheia. Não consumo cheia. As pessoas próximas de mim, sabe? Não compro porque eu não consumo. Mas, voltando, eu posso não consumir cheia. Mas como é que uma mulher periférica, vamos, não, vamos, não vamos nem dizer uma mulher negra, vamos dizer uma mulher periférica que recebe um salário de mil e pouco, não vai comprar um lookzinho arrumado e bonitinho, que por mais que a gente saiba que o tecido não presta, por mais que a gente saiba a forma que ele foi confeccionado, é bonito. E a gente vive numa sociedade que se importa com a aparência. Você tem que estar bonito, você tem que estar no hype, você tem que estar na moda. Porque isso faz com que você permeie os espaços porque a gente vive nessa sociedade do outro, entende? Então, uma outra colega minha de internet tinha feito um vídeo falando ah, nossa, estão demonizando as influências gordas que estão consumindo cheinho. Eu, eu vejo com olhos ruins, vamos dizer assim, porque quem sou eu para julgar as pessoas, influências de 300 mil seguidores comprando cheinho fazendo vídeo. Aí é uma questão. Mas, putz, a menina tava falando gente, eu sou gorda tamanho 62, qual é a marca slow que faz roupa 62? Eu vou comprar cheinho. Eu sei que não é sustentável Eu sei de tudo o que acontece nessa cadeia produtiva Mas é o lugar que eu acho roupa que dei em mim Então, tipo assim O debate é muito maior do que tipo Você pode, você não pode Eu acho que você não deve, eu acho que você não deve Existem bolhas e, e, e escalas sociais Onde as pessoas não podem Consumir, não podem deixar de consumir Fast fashion, elas têm que comprar Dessas grandes varejistas E é isso, entende? E é muito complicado Porque muita gente não entende e veste essa capa de Salvador, porque está trocando uma calça com uma amiga, sendo que, né, a gente vem da questão da periferia, de tipo, sempre trocou roupa com amigas. Eu saí do hospital com o macacão do meu primo, que era três anos, tinha três anos, né? E meu enxaval foi para minha prima, porque, tipo, é isso aí, moda circular sempre existiu, gente. Não adianta colocar um termo em inglês e dizer, nossa, olha como agora é chique, porque botou um termo em inglês. Que aí a gente vem de novo para a questão desse. Vira latismo brasileiro que tanto me irrita, sabe? Tipo, tem um outro exemplo, que é as tranças. Tranças com fibra, que meninas negras fazem muito. Cara, aquilo sempre foi chamado de trança solta, de trança de tererê. Bastou entrar no hype das grandes revistas, de tudo, ah, é box Brands. Tem que botar o nome em inglês. Por quê, gente? É trança. a ah, trança na go, que tem, tipo, todo um histórico de, de revolução, sabe, gente? Da época dos quilombolas, do significado do caminho que se faz com aquela Go, Vai pro hype, a ah, é boxeadora. Não, gente, não é boxeadora, é Go, entende? Tem que respeitar a cultura do outro, tem que respeitar a sua cultura. Por que tem que colocar o um nome inglês para ele ser valorizado? Só que é uma pergunta que eu não tenho a resposta, né?
2: Primeiras conversas que a gente teve com um convidado é moda, que foi com a Eluartoso, que ela falou que como é que a gente quer negar o direito de pessoas, que estão ascendendo socialmente, que por muitos anos não tiveram acesso a poder comprar roupa nova, como é que a gente vai dizer para elas que elas não devem comprar essas roupas, porque essas Exatamente. roupas não são sustentáveis? E que isso não faz sentido. É, a gente tem que entender a lógica brasileira, sabe? Eu acho que existe muito essa necessidade de negar o direito da periferia de consumir moda, sabe? De, de sentir fashion, de sentir que eles criam moda, sabe? Eu acho que de própria coisa da doação, a gente, ah, eu não, não vou usar mais essa roupa, então eu vou doar para uma pessoa periférica, sabe? Sim. Parece que todas as, as sobras de pessoas que têm é, poder aquisitivo para consumir moda, enfim, é tipo, ah, isso não funciona mais no meu guarda-roupa, então eu vou doar para uma pessoa periférica porque ela não vai se importar.
1: Sim, para mim não presta mais, história. então eu vou dar para outra pessoa, né? Super
2: então tipo qual é o limite sabe eu acho que gente, essas pessoas querem tanto se sentir bem e, e se sentir salvadoras que elas tomam atitudes e seguem caminhos que não tem algo, o menor senso crítico sabe faz sentido
0: hum. eu acho que é muito válido lembrar também o quanto o fast fashion é, emprega as pessoas aqui no Brasil né a gente Sim. Uma totalmente inteira, né, a gente tem uma cadeia completa aqui no Brasil desde a plantação do algodão até o, o vendedor final lá na loja então assim, pra gente colocar na ponta do lápis quantas pessoas o fast fashion entrega, eu acho que é até é um pouco imoral da nossa parte sim. falar, não comprem fast fashion comprem, sim, sim. comprem pra quem, mundo. né tipo, existe o lado ruim do fast fashion existe, a gente sabe mas assim, eu acho que é uma mudança muito mais complexa do que você simplesmente chegar e falar assim, não compre fast
1: fashion Exatamente, exatamente. Ou então, nossa, você comprou, mas você sabe que pessoas na Tailândia morrem por conta dessa roupa, sabe? É um discurso meio que pronto. Eu vejo muito isso, sabe?
2: Eu acho que a gente não deve se isentar da culpa também. Eu acho que até como não é moda, quando a gente começou a produzir conteúdo, a gente caiu nessas armadilhas, sabe? Em relação ao fashion, em relação ao consumo. E eu acho que quando a gente para, reflete, pega mais consciência, pega mais informação, principalmente escuta outras pessoas, a gente vê que a lógica não é tão simples, que não é que ah, vamos parar de consumir fast fashion todos nós e vamos resolver todos os problemas. Hoje em dia, quando a gente vai produzindo conteúdo, eu e Rafa, a gente conversa muito sobre as possíveis interpretações que esse conteúdo pode ter. Ontem a gente lançou um conteúdo é, falando com a Anitta e sobre a sexualização feminina, e assim, a gente conversou muito sobre isso, assim, Quais interpretações isso pode ter? Como a gente pode construir uma narrativa para que não gere é, essas interpretações Perfeito. erradas ou que não abra espaço para que a gente esteja contribuindo negativamente com a reflexão, sabe? Eu acho que como produtor de conteúdo, a gente precisa pensar muito. A gente não é só... Muito, sim. conteúdo
1: é isso, é uma das questões, eu abri uma caixinha essa semana e muitas perguntas se referiam a cheirinho, tipo, qual é o seu tamanho na cheirinho, qual é o seu aqui na Shein? qual é o seu aqui na Shein? gente, eu não consumo, sabe, eu é, é, acho que é uma decisão que eu tomei e eu penso muito assim, a verdadeira lógica dessa indústria, da, de, de, de acabar, tentar acabar com essa indústria do fast fashion, tipo assim, quem pode? Não consumir fast fashion, tomar essa consciência, assim como eu tomei, assim como você tomou, assim como a Rafa tomou. Só que, tipo, a gente não pode querer impor que as pessoas que não podem, é, que as pessoas que não podem é, não deixar de usar o fast fashion, deixem de usar, sabe? É isso, parar de querer ver a, a vida pela nossa ótica, sabe? É isso que tá faltando. Então, a gente não está aqui defendendo o fast fashion, pelo amor de Deus, mas existem sim. questões que precisam ser debatidas e que são muito mais amplas do que pode ou não pode, sabe?
0: É, muito mais sobre uma revolução mais sistêmica, né? Porque eu sim,
1: que... sim, porque é um sistema,
0: é, né? É, eu, eu arrisco dizer que o grande problema do arrisco, não. Eu digo que o, o grande problema do fast fashion, assim, na minha visão, é o sistema, porque, tipo, a gente estava falando agora de como eles estão tendo essas atitudes mais sustentáveis, que são legais. E a minha mãe, inclusive, sempre fala ah, mas eles estão tendo atitude sustentável, viu não dá para ficar, tipo, demonizando eles. E eu acredito que o problema não é a tipo o greenwashing em si, é mais sobre eles estarem num, num sistema que faz uma superprodução e querer ser sustentável, sendo que essa superprodução não é sustentável. Então, tipo, é aí que o ponto não fecha, sabe? E é, é isso que eu acho que a gente tem que lutar para mudar. Porque...
2: Isso. Enfim, é isso algo que eu venho pensando até que a gente vai gostar não é moda, é será que a gente está reforçando um sentimento de culpa nas pessoas na hora de consumir, sabe? Eu acho que está sendo criado sim um sistema de medo e culpa na hora de consumir, na hora de da relação com a moda, uhum. tipo ah, eu não posso consumir isso de forma nenhuma porque senão eu vou ser julgado ou então, ah, eu vou ter que gastar muito mais gastar além que eu posso
1: ela está inserido, eu né? Exato.
2: Então, hum. eu estou tentando ter muito esse cuidado para a gente não estar tá criando uma relação de moda com as pessoas que seja baseada no medo, que seja baseada na culpa. Porque a moda sempre teve essa relação com as pessoas, sabe? Antes era porque ah, isso é fashion, isso é cafona. Você não pode usar isso porque você vai estar sendo brega. Você não pode Sim. combinar desse jeito. Então, as pessoas criaram medo em relação à moda, criaram um sentimento de culpa. Eu acho que se a gente puxa isso para o lado da sustentabilidade, a gente vai estar tá só mudando o holofote, mas a gente vai Sim. continuar alimentando esse mesmo, esse mesmo sentimento ruim, sabe? A gente não vai estar tá ajudando as Sim. pessoas a se expressarem, a gente Sim. vai estar tá afastando elas mais ainda.
1: Da moda. Essa questão que, que Gabi falou sobre ah, criar o medo da pessoa Porque aí a pessoa fica, nossa, mas eu preciso ser sustentável Para me inserir aqui nesse rolê dessa bolha Que o hype é ser sustentável Ao mesmo tempo eu recebo um salário baixo E ao mesmo tempo, ai nossa, como é que eu vou Aí a pessoa às vezes consome uma parada que não pode Porque precisa estar inserido Gente, isso é uma loucura muito grande Se a gente for parar para pensar ah. isso assim, né, velho?
0: Bom, então foi isso, gente. Muitíssimo obrigada para quem ouviu. Muitíssimo obrigada, Julie, por ter estado aqui com a gente hoje. Foi um papo muito necessário, muito incrível, como sempre. E é isso. Você sabe que a gente vai estar sempre de portas abertas para você.
1: E muitíssimo sim, obrigada. Sim, sim, sim. Beijo, beijo. Adorei. Até a próxima, né?
2: Não esqueçam de seguir a gente no Spotify e de seguir a Julie no Instagram.